0: Теперь точно и режим у конец, и все, сейчас быстро кончится.
1: Нам пришлось собрать все, что нас было в Петербурге. Четыре чемодана — это просто миссия невыполнима. Я, я,
0: я это сделал за пару часов. Мне было очень стрёмно.
1: Гетеропары
2: тоже должны где-то в другом месте. брак, по-моему, оформлять.
0: Я не в каждой Европе такое вижу.
2: Нормально к этому относятся люди и врачи, и вроде бы сделать это попроще, чем в России
0: дринг Speech получился.
3: Всем привет! Это подкаст Квир Культуру кинофестиваля Бок о Бок. Меня зовут Саша, и сегодня мы говорим не совсем о культуре. Вы часто спрашиваете нас об иммиграции: куда лучше уезжать к людям, где легче получить убежище и какие организации могут помочь. Сегодня несколько человек расскажут о своем опыте. А в конце выпуска ловите советы от ЛГБТ-активиста Руслана Савалайнина и от координатора отдела кейс-менеджмента в Квир-Свит. Саша уехал из России в марте 2022 Он уже три года готовился к эмиграции, а сейчас понял, оставаться здесь для него небезопасно. Если что, я не говорю о себе в третьем лице. Так вышло, что в этом выпуске встретились несколько Саш.
0: Я просыпаюсь 24 февраля, захожу в Телеграм и просто офигеваю, потому что э, я читаю новостные каналы, я читаю вз взрывы там, взрывы там, взрывы то, самолеты туда летят. Саша
3: и раньше следил за новостями, но 23 февраля он ложился спать с мыслью, если вчера ничего не случилось, наверное, ничего и не будет. В то время в новостях активно обсуждали, что никаких военных действий не планируется. И Саша, как и я, и многие-многие мои знакомые в это поверили. Мы хотели верить в то, что в 21 веке война в центре Европы просто невозможна. Что случилось утром 24 февраля, мы знаем. В первых числах марта Саша решил уехать из России раньше, чем планировал.
0: Мы уехали сначала в Армению, и потом мы поехали э, в Грузию на машине. Вот Мы ехали через, э, вот, через, через серпантин, через вот эту вот наземную границу. Это был первый такой для меня опыт. Э, мне было очень стрёмно, мне было стремно, что меня не пропустят через границу. Мне было стремно общаться там с пограничниками по поводу цели своего визита. Потому что говорить, что ты турист, это очень странно. Потому что все понимают, наверное, что не с туристическими целями ты туда едешь. Я понимал, что я еду не в супер-френдли страну. Ни Армения, ни Грузия не являются супер-френдли странами. Мы это понимаем.
3: Здесь я хочу пояснить. Саша говорит исключительно про отношения к ЛГБТК плюс людям. Грузия, Армения, Казахстан и другие страны, которые весь этот год принимают россиян и помогают им, очень гостеприимны. Для многих они стали вторым домом. И Саша во время нашего разговора очень тепло вспоминал Грузию. Но если говорить о правах к квир-людей, эти страны, к сожалению, пока не самые комфортные. Хотя и намного безопаснее
0: России. Мне было тревожно из-за этого, но оказалось, все не так плохо, как я ждал. И мы хорошо прошли границу, мы хорошо доехали до Тбилиси, мы хорошо сняли квартиру с, с моим вторым знакомым.
3: Этот знакомый раньше приехал в Грузию, уже осмотрелся, и это помогло сориентироваться и быстро снять квартиру. Там они прожили полгода, а потом Саша уехал в Аргентину. Аргентина – страна иммигрантов. Туда приезжают люди с разными культурами, традициями, мировоззрением. Возможно, именно поэтому в стране многие понимают, что права у всех людей должны быть одинаковые.
0: Аргентина, наверное, она э, не, не только супер-френдли страна, но это страна с высоким уровнем твоей сексуальной неприкосновенности в целом и с довольно низким уровнем, ну, насилия какого-либо, вот, то есть это страна с высоким уровнем карманных краж, но, что касается насилия, здесь не такой большой уровень насилия, как я, например, видел в Москве, никто не будет на, на тебя оглядывать, ну, оглядываться, может, будут э но, но, но так, б, б, без злоба, то есть я мы, мы всегда, когда проходили по улице, мы видели взгляды людей, но мы обычно после этого в, видели улыбку что-то хорошее, никогда не видели что-то плохого, никогда ник, никто не орал нам что-то вслед, такого я вообще не припомню, я думаю, что это здесь, наверное, очень сильно порицается. То есть э, я все-таки считаю, что Аргентина э, намного френдли, чем... Некоторые части Европы. Я не могу говорить про всю Европу, но про восточную это, 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 это разумеется, разумеется.
3: Кажется, Аргентина стала одним из центров притяжения для квир-людей, уезжающих из России. Я то и дело слышу об этой стране от знакомых.
0: Многие люди, правда, приезжают в Южную Америку не только в Аргентину, но также там в соседние страны, которые, возможно, с точки миграционного законодательства полегче, чем Аргентина, хотя в интернете очень сильно форсится тема, что Аргентина — это самое легкое гражданство в мире, что это очень легкие миграционные правила. На самом деле есть страна рядом с Аргентиной, которая еще легче в этом плане, где тебе не нужно вообще ничего. Я говорю сейчас про Парагвай, ты можешь просто приехать, э, жить и получить паспорт, и тебе ничего для этого не надо. Э, она дешевле, чем Аргентина, она, э, наверное, сейчас развивается даже лучше, чем Аргентина, э, но, э, но я приехал в Аргентину, я не жалею об этом.
3: Марина тоже давно готовилась к эмиграции. Еще в прошлом году они с женой решили, что хотят жить в стране, где не нужно прятаться, а семья из двух женщин имеет такие же права, как гетеросексуальные. 24 февраля планы резко изменились. Первоначальный план уже не подходил. Вариант остаться в России тоже.
1: Моя жена работает в IT-сфере. И, и когда началась война, нам были предоставлены несколько uh, разных стран, которые мы можем поехать, которые нам могут помочь поехать по работе. И из этого списка мы убрали страны, которые uh, также не дружественны к ЛГБТ-людям как и Россия. Мы убрались в страны, в которые мы не можем поехать по разным причинам, по документам там, или еще по каким-то проблемам. И тогда осталась Мексика.
3: Подготовка к переезду заняла около трех месяцев. Этого хватило, чтобы собрать все документы, за многими из которых пришлось стоять в очереди, и упаковать всю жизнь в несколько чемоданов. Тогда они еще не знали, что это только начало пути.
1: В Мексике нельзя просто так приехать и податься на визу. То есть все-таки по-хорошему нужно делать это за пределами Мексики. Ты сначала подаешь документы, ты ждешь э, утверждения визы, а потом уже приезжаешь. Именно поэтому нам пришлось переехать в итоге в Уругвай, потому что мы подались в Мексике, мы приехали, мы подали все документы и, к сожалению, получили отказ.
3: В Уругвае все оказалось намного проще. Здесь без проблем можно подать на визу, находясь уже в стране. Но появилась другая проблема. Марина начала учить испанский, пока еще была в России. Она только освоилась в Мексике, как пришлось переезжать. И испанский в Уругвае оказался совсем непонятным.
1: То, что я привыкла к языку в Мексике, это не тот язык, как, который звучит здесь. И, и я опять как будто бы снова, пять месяцев назад, как будто я только приехала, потому что мне люди что-то говорят, в магазине, на улице, а я вообще ничего не понимаю. Ну, к сожалению, это сейчас так, и я надеюсь, что скоро это исправится. Несколько мы жили в, в Адалахаре, это не совсем туристический город, поэтому там очень мало людей, которые говорят на английском, в основном все говорят на испанском. Но есть English-speaking клубы, места, где собираются люди, которые говорят на английском, местные приходят туда, чтобы попрактиковать -по -по язык. Мы приходили на такие клубы, там как раз мы познакомились с местными, нам удалось познакомиться с одной чудесной семьей. Мы с ними, я надеюсь, будем продолжать общение. Это женщина, может быть, лет 50-60, которая приняла нас просто как членов своей семьи. Мы приезжали к ней в гости, мы приезжали на день рождения ее внуков. Ее сын говорит на английском, поэтому как бы, в основном коммуникация, конечно, была через него. Но мы пытались с ней разговаривать, она пыталась понять нас, мы пытались понять ее. Пока
3: Марина с женой только привыкают к Уругваю. На момент нашего разговора они прожили там всего две недели. Поэтому мы больше говорили о Мексике. И, конечно, я спросила, как там относятся к ЛГБТК плюс людям.
1: Мы жили в Тадалахаре. Это второй по величине город Мексики. И он считается гей-столицей Мексики. Там очень много ЛГБТ-людей на улицах, повсюду... Бары, которые ходят за ручки, повсюду гей-бары, повсюду какие-то мероприятия очень-очень богатая квир-культура. Но так не во всей Мексике, потому что есть очень гомофобные штаты, есть штаты, в которых, возможно, все еще это не сильно безопасно. Нам повезло мы приехали в правильный город. Саша в своем интервью сказал, что
3: ему очень нравится Аргентина. Марина тоже пока не собирается в Россию. Скорее всего, они останутся в одной из стран Латинской Америки. Наверное, это также будет Уругвай. Следующая история не совсем обычная. Саня сейчас в России, но он три месяца прожил в Израиле в гостях у мамы. Она с мужем уехала туда совсем недавно и тоже не планирует возвращаться. Документы они собирали долго.
2: У Израиля есть э, требования, например, к людям, которые в браке состоят и хотят вместе репатрироваться, чтобы в браке они провели э, не меньше года. Потому что, ну, как бы, если меньше, то э, одному из партнеров не одобрят, э, ну, репатриацию не выдадут гражданство. Вот, поэтому э, маме с мужем нужно было, ну, как бы подождать, потому что они недавно были расписаны. Вот, потом, э, когда прошло... Ну, наверное, полгода они а, начали собирать документы и а, подавать только заявку на консульскую проверку, <laughs> потому что там уже, ну, как бы очередь там есть всегда, а сейчас они вообще гигантские. Но сейчас, насколько я знаю, есть а, программа экстренной репатриации, то есть а, не нужно ждать очереди в России, можно ехать сразу в Израиль и там а, уже ждать проверку в самом Израиле.
3: У Сани нет права на репатриацию, поэтому он надеется уехать в другую страну учиться в магистратуре. В начале года не вышло, после февраля из разных вузов пачками стали приходить отказы. Но Саню планирует снова подавать документы, и я надеюсь, у него все получится. А пока я решила порасспрашивать Саню об Израиле, для тех, у кого есть возможность уехать в эту страну. И он рассказал мне, например, об организации «Сахнут».
2: Она может предоставить бесплатные билеты тем, кто прошел уже консульскую проверку. Ну, то есть по экстренной репатриации нельзя этим воспользоваться, а вот тем, кто в России ждал проверку, можно, помогает э, евреям. И там, когда приезжают репатриироваться, то государство дает э, как бы бесплатные э, курсы для изучения языка и выплачивает пособие, чтобы можно было... Uh, учить первые полгода этот язык, uh, ну, как бы ни на что не отвлекаясь. То есть там покрывается и жилье, и жизнь в стране. Вот то, что не знаешь языка в стране, это как бы ну, такое препятствие нормальное, <laughs> потому что в Израиле с английским у многих вообще практически никак. <laughs> то есть uh, когда я приезжал и был там три месяца, uh, то было сложновато общаться где-то там ну в магазинах в общественном пространстве ä, потому что очень многие не знают английский а я очень плохо знаю иврит <laughs> и мы как-то вот так вот пытались чуть ли не жестами общаться вот например мама у меня вообще английский не знает ä, но у нее хорошо иврит пошел но тем не менее там все равно видно вот это вот когда с тобой не хотят общаться когда ты плохо знаешь иврит и только там например русский знаешь где-нибудь в больницах или в банке или где-то еще а если их не устраивает вот этот низкий уровень еврита, то они могут там просто не стать с тобой общаться, сказать, идите там, учите кого-то, кто по-русски с вами сможет.
3: За последний год несколько моих знакомых уехали в Израиль. Я знала, насколько государство поддерживает репатриантов. Но до разговора с Саней у меня не было возможности спросить у кого-то, что чувствует человек, уезжая из страны, которая ведет войну и приезжая туда, где обстреливают города, а на улицах нередко случаются теракты.
2: Там как бы не ощущается вот эта вот война, потому что ты туда только приезжаешь, и ты еще как бы не пропитан вот этим вот общественным общественными настроениями, чем-то таким. Вот, и ты, ну, у тебя ощущение, что ты, наконец, выбрался из чего-то опасного, туда, где, ну, типа, до тебя не докопаются, не знаю, <силит> менты <силит> за митинг или за что-то еще, вот, или за какие-то твои посты в соцсетях, и, ну, во, во время того, как пока моя семья там сейчас живет, там пока не было никаких бомбежек в их районе, а, вот, то есть никаких сирен никаких э, забегов в э, бомбоубежище
3: в разговоре Саня несколько раз упомянул, что в Израиле он чувствовал себя безопасно, это касается и отношения к ЛГБТК плюс людям, в тель например можно увидеть радужные флаги и на домах, и в магазинах конечно, флаги не самое важное, но они говорят об общем уровне принятия и это при том что в Израиле есть ультра -ортодоксы. Там также проводятся прайды и разрешены
2: браки ну, точнее, как бы, как разрешены. Там можно э, легализовать любой брак, ну, по документам, э, но, насколько я знаю, там э, вообще нельзя заключить никакой брак, кроме религиозного. <laughs> То есть, э, как бы, гетеропары тоже должны где-то в другом месте брак, по-моему, оформлять, а потом э, уже узаконивать его в Израиле. <laughs> я конкретно не сталкивалась ни с каким отношением общественности, потому что с местными особо я не общался, не сталкивался но я как бы состою в израильской трансгруппе русскоязычной, и там рассказывали про процесс перехода. Вот. Ну, то есть говорят, что нормально к этому относятся люди и врачи, и вроде бы сделать это попроще, чем в России.
3: Конечно, не у всех есть возможность уехать в Израиль, как у семьи Сани. Не всем работодатель предлагает релокацию, как жене Марины. С чего же начать подготовку к эмиграции к вир людям, которые боятся оставаться в России? Сколько нужно времени и денег, чтобы уехать? Я задала эти вопросы ЛГБТ-активисту Руслану Савалайнину.
4: Слушайте, ну этот на самом деле всем по-разному, довольно-таки сложный вопрос, но. В первую очередь, это самое необходимое, это аренда жилья. Сейчас в Грузии, в Армении, да и во многих странах цены подлетели, Просто в Грузии, в Тбилиси аренда квартиры стоит столько же, как в среднем европейском городе. Ну вот, И квартир практически нет. То есть первый шаг, если задумались о переезде, это, конечно, подготовить все документы. Это свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, если есть дипломы. Везде поставить апостиль то есть подготовить документы, потому что, находясь это за пределами России, это будет очень дорого. Там, вот это может там, до 100 тысяч дойти, только все эти реальные доверенности оформить, перевести, отправить документы. Поэтому это первый, первый этап – подготовить все документы. Если есть какая-то специфика с точки зрения медикаментов, то выбирая страну, под, понять, насколько эти медикаменты доступны, насколько вообще можно это получить. Да? Там для трансгендерных людей персон – это терапия. Для людей, живущих с Свич тоже медикаменты. Если это люди с какими-то ментальными заболеваниями, то это опять же да, понять, какие, если... Потому что, ну, в, в, в некоторых странах может не быть просто каких-то банальных лекарств. Вот заранее вот эти моменты все учесть. Ну, и взять какой-то запас лекарств, наверное, с собой. Там, посмотреть, какие комьюнити локальные есть. то есть, Например, вот в Грузии у нас здесь собралось довольно-таки большое комьюнити квир-людей из России. Там У нас там только чата три по несколько сотен человек, где люди знакомятся, общаются, какие мероприятия делают, вот. Поэтому, когда у тебя нет выбора э, и времени, э, ну, поеду завтра, послезавтра, через недельку. Но да, за пару недель можно оформить все документы, можно оформить на кого-то, на близких доверенность на случай там, продажи квартиры, кому вы доверяете, абсолютно на все, на, всю, на все действия, которые мне могут понадобиться, там поставить постель, подготовить все документы. За пару недель, мне кажется, да, довольно-таки можно. Но по деньгам сложно сказать. Можно ужиться и на 500 долларов можно, но это там, ограничивая себя во всем, потому что, опять же, да, жилье дорогое. Поэтому у всех свои запросы, свои потребности, сложно сказать.
3: Саша, с которым я говорила в начале выпуска, с марта работает в Queer Suite. Эта организация помогает ЛГБТ-людям, в том числе из России, оказаться в безопасном месте. Когда я думаю об эмиграции, мне на ум приходит как раз то, о чем говорила Руслан. Сколько денег надо взять, какие документы оформить, какие врачи и лекарства понадобятся в первую очередь. Но Саша обратил мое внимание еще на одну вещь.
0: Второе гражданство, какое бы оно ни было, это очень серьезная подушка в любом случае. Даже если это гражданство той страны, которую вы, наверное, не подозреваете, что его можно получить и что вы хотите его получить. Если у вас есть возможность получить как, через родственников, наверное, или через брак паспорт какой-то страны, которая не является там вот в топе, лучше получите, чем не получите, наверное. Если вы не едете в Германию, например, потому что я помню, что вы в Германии нужно отказываться от всех спортов остальных, и это может быть затруднительно. Но если вы едете в ту страну, которая допускает другие паспорта, то лучше получить еще один на всякий случай.
3: Если это звучит как что-то недостижимое, вот что может сделать каждый. Обратиться в Квирсвит. Ссылки на соцсети мы оставим в описании этого выпуска. Важно, заявки они принимают только через специальную форму, но отвечают всем. В самом начале войны эта организация иногда даже покупала билеты, Сейчас денег стало меньше, зато появилось много партнеров.
0: Что касается помощи с тем, чтобы уехать из России, сейчас это не требует финансовых вложений, потому что у нас есть партнеры, которые помогают транспортом, у нас есть шелтеры, там, ну не у нас есть шелтеры, у нас есть контакты шелтеров вот в этих странах, которые я перечислил в первых безопасных, Люди обращаются к нам с тем, чтобы им нужно, например, доехать до Казахстана, мы говорим им «хорошо, мы можем помочь вам попытаться найти машину до Казахстана через наших партнеров, мы ищем машину, если получилось, то получилось, если не получилось, мы предлагаем другие какие-то варианты в зависимости от срочности» очень важно заполнить заявку, очень важно дождаться ответа. И, и даже если мы не можем помочь там, вот прямо сейчас какими-то деньгами или еще как-то, то мы всегда помогаем э, информационно. Очень многие люди не знают о том, что есть какие-то возможности получить э, какую-то помощь в других местах. И очень часто мы являемся первой, организации, в которой обращается человек, и он не знает о существовании остальных, и очень важно дать ему э, ссылки, а мы предоставляем их очень много. У нас есть ультимативный просто гайд по, по релокации, как это сейчас модно называть. Я думаю, что кому-то помог этот гайд, потому что когда я его читал, я находил его полезным для себя. Когда я в Грузии находился, то есть я и так знал большую часть информации с этого гайда, потому что мы как бы совместно его делали, но э, это, это, это было полезно.
3: О чем Саша еще предупреждает всех, кто задумывается об отъезде? Проанализируйте, насколько безопасный способ эмиграции вы выбрали. Например, в Квирсвит сейчас часто пишут люди, застрявшие на границе Мексики и США. Помочь им выехать из Южной Америки пока не могут. На этом все. Пожалуйста, помните. Решили вы уезжать или оставаться, мы обязательно будем рядом. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и расскажите знакомым. Подписывайтесь на соцсети кинофестиваля «Бок о бок». Кстати, там нам можно написать и сказать, подкаст на какую тему вы хотите услышать. Берегите себя!